0: dann lass uns doch das, was diesen Menschen produziert, genauso schön machen, wie das, was draus wird.
1: Herzlich willkommen zur 100. Folge vom Spürvertrauen-Podcast. Wie du unschwer erkennen kannst, ist das hier nicht die Stimme von Yvonne. Mein Name ist Johannes, ich bin der Partner von Yvonne. Manche von euch kennen mich schon, weil ich einmal im Monat zu Gast bin und für die 100. Folge haben wir uns überlegt, wir machen ein Gespräch mit der Person hinter dem Mikrofon und wir haben uns über eine Stunde unterhalten. Ich komme gerade direkt aus der Aufzeichnung und bin noch total bewegt. Es ist viel länger geworden, als wir gedacht haben, aber es sind einfach so viele reichhaltige Dinge dabei rumgekommen, dass wir es haben einfach laufen lassen. Ich habe Yvonne gefragt, was ihr an ihrer Arbeit wichtig ist wie sie die geworden ist, die sie heute ist, wie sie zu der Arbeit gekommen ist, die sie heute tut. Es ging um darum, was Podcast-Hörer ähm, ähm, ihr rückmelden, darum, wie es ihr mit dem Podcast-Machen geht, wie das eigentlich funktioniert, wie eine Folge entsteht. Es ging um die lustigsten Erlebnisse beim Sex. Es geht um die Frage, ob wir wollen auch manchmal gerne einen Penis hätte. Es ging um Fragen von Wegbegleitern von Yvonne, die ich eingeladen habe, äh, Fragen im Vorfeld äh, reinzugeben. Ja, und es ging um die schönsten 99 Folgen und die nächsten 99 Folgen. Ich hoffe, du hast Lust, uns äh, zuzuhören und wünsche dir jetzt einfach viel Spaß bei äh, über einer Stunde äh, mit Yvonne und äh, zwischendurch auch mit mir. Guten Morgen.
2: Guten Morgen.
1: Wie geht es dir?
0: Oh, uh, ähm, jetzt gerade ganz gut. Ähm, besser als heute nach dem Aufstehen. Viel besser.
1: Herzlich willkommen in der 100. Folge.
0: Mm, Dankeschön. Uh.
1: <lacht> Herzlich willkommen, liebe Gründerin von Spielvertrauen. Ähm, vervollständige diesen Satz. Uh. Wenn ich an Sex denke, dann... Freue ich mich. Es gibt eine Frage, die ich von woanders geklaut habe, die ich aber wirklich ähm, für diese Folge ganz passend finde, ähm, weil ich auch etwas mehr über dich selbst erfahren möchte heute. Ist ähm, Wie bist du die geworden, die du heute bist? Warum machst du das, was du tust?
0: Es hm. sind für mich fast wie zwei Fragen. Mhm. Welche soll ich denn zuerst beantworten? Wie bin ich die geworden, die ich heute bin?
1: Ja, in welcher Weise auch immer du das beantworten möchtest, kurz, lang. Mhm. Ähm, was hast du vorher gemacht? Also mir geht es dabei auch um, darum, was hast du eigentlich vorher gemacht? Wie bist du zu der Arbeit gekommen, die du heute tust?
2: Mhm.
0: Ich bin mit die geworden, die ich heute bin, weil ich glaube ich ganz früh in meinem Leben gelernt habe, mich wunderbar an meine äußeren Umstände anzupassen und irgendwie gut zu funktionieren. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, ähm, aber das habe ich sehr, sehr lange gemacht in meinem Leben. Und das war auch irgendwie, während ich das gemacht habe, völlig okay so. Ja, also ich habe da nicht drunter gelitten oder so und zumindest nicht, dass es mir in dem Moment aufgefallen wäre. Und das habe ich im Größeren gemacht und das habe ich auch im Kleineren gemacht. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass was auf der Strecke bleibt und das ist, dass quasi ich auf der Strecke bleibe und dass so das, was ich selber will, auf der Strecke bleibt und dass ich gar nicht so genau weiß, wer bin ich denn eigentlich, wenn, ja, wenn ich niemand sein muss, so, also wenn es keine, ähm, wenn es nichts zu funktionieren gibt, wenn es nichts anzupassen gibt und wenn es vielleicht auch nichts zu bestätigen gibt oder ich ähm, weiß gar nicht so genau, wie ich das jetzt kurz beantworten soll, es geht, glaube ich, gar nicht, ähm,
1: Das macht nichts. Du hast äh, ein paar, und, paar mehr Sätze Zeit. Heute.
0: Und ja, ich habe dann einfach an einem Punkt in meinem Leben gemerkt, dass das, was ich damals gemacht habe, ich habe ja ähm, ursprünglich mal Lebensmittelchemie studiert und habe dann in der Pharmaindustrie gearbeitet und Projekte gemanagt und ganz viel auch so naturwissenschaftliches Zeug gemacht, wo es immer um Zahlen und Werte und Dinge ging, die irgendwie klappen sollten und also auch funktionieren sollten. Und habe irgendwann gemerkt so, boah, ich bin hier komplett falsch. Ich bin irgendwie stecke irgendwie in einem Leben, das eigentlich gar nicht zu mir passt und habe dann angefangen erstmal vorsichtig aber doch irgendwie auch aus einer Not heraus, mich zu fragen, was, wer, wer bin ich denn eigentlich und was will ich denn eigentlich? Und habe damals auch ein Coaching in Anspruch genommen und habe darüber gemerkt, wie hilfreich Coaching ist und war irgendwie von diesem ganzen Thema Coaching total angefixt. Und habe mich dann erinnert, dass ja schon immer dieses Thema Sexualität und Körper für mich auch total wichtig ist und war, also und auch noch mal auf einer anderen Ebene Platz haben darf und ich mich auch noch mal auf einer anderen Ebene in meinem Leben für mich, ähm, ganz persönlich, aber eben auch dann später auch für andere Menschen damit befassen möchte und dass das viel eher zu mir passt. Also manchmal denke ich auch so ein bisschen, ich habe da wie so eine Schlangen, glaube ich, die häuten sich doch irgendwie äh, alle, weiß mhm. ich nicht, x Monate oder so. Und ich habe da echt so eine alte Haut abgelegt ähm, und bin irgendwie jemand anderes geworden, die ich aber unter der Haut, die da drüber war, irgendwie auch schon immer gewesen bin. Und ähm, ja, das ist heute irgendwie viel schöner.
1: Mhm. Warum hast du dich ausgerechnet für die Arbeit mit oder an Sexualität entschieden? Warum nicht Gesundheitscoaching oder Karrierecoaching? Gibt es da auch biografische Anteile?
0: Ja, total. Also, also es berührt mich irgendwie auch gerade sehr, das einfach auszusprechen. Also ich fand Sexualität schon immer spannend und gleichzeitig habe ich irgendwie immer gekämpft, glaube ich. Gekämpft darum, dass ich irgendwie es hinbekomme, eine Art von Sexualität zu leben, die zu mir passt. Und bei all diesem, was ich dafür gemacht habe, waren viele interessante Sachen dabei, aber war auch viel Scheiß dabei,
2: mhm.
0: der so mich natürlich auch immer wieder weitergebracht hat, wo ich heute auch das zu schätzen weiß, was ich, also wie mutig ich war teilweise, was ich auch alles irgendwie versucht habe, um für mich irgendwie ein schönes Sexleben zu erreichen und gleichzeitig ja, also es hat irgendwie dieses dass da so viele Erfahrungen drinstecken und alle waren irgendwie wertvoll und einige waren schön und einige waren nicht so schön und ich glaube für mich war es einfach irgendwann eine totale Befreiung zu merken, ich bin jetzt in diesem Bereich bei mir angekommen. Ich kann aufhören zu funktionieren, ich kann aufhören, mich an andere anzupassen. Ich kann mich trauen zu fühlen, was ich denn will, was mein Körper mir sagt. Und ich empfinde mich selber auch als wichtig und ich sag mal wertvoll genug, dafür einzustehen und auf meine Intuition zu hören, auf meinen Körper zu hören. Und da habe ich einfach auch gedacht, okay, wenn es mir so geht, vielleicht geht es anderen Menschen irgendwie auch so, ähm, dass sie so einer fixen Idee hinterherlaufen, was denn Sexualität für sie sein könnte. Und aber unterwegs einfach auch struggeln und gar nicht so genau wissen, ist das jetzt wirklich was für mich oder nicht oder was ist denn was für mich? Und das ist so der eine Teil und der andere Teil ist, dass ich mit diesem Gefühl von ich bin irgendwo angekommen, wo es wirklich zu mir passt, dass ich da auch gemerkt habe, ich kann daraus so viel Kraft ziehen und so viel Lebensfreude und Energie und Das bereichert mein Leben so sehr und wo ich gedacht habe, ja, also wenn es dann nicht nur die Abwesenheit von Nerv und Schmerz und ähm, vielleicht Unsicherheit ist, sondern auch noch die ähm, Anwesenheit von etwas so Schönem, wie sich selber lebendig und kraftvoll zu fühlen und präsent sein zu können dann ist das doch irgendwie was, was in die Welt muss und wofür ich mich auch hergeben mag.
1: Hm. Ach, schön. Hm. Ähm. Wie war das denn ganz konkret damals? Also, du hast heute Abend, gibst du einen Workshop hier in Köln mit deinem einstigen Ausbilder. Mhm in der Ausbildung zum zu, zu Sexological Bodywork. Wie, wie bist du darauf gekommen dann? Also du hast jetzt erzählt, wie der Weg dahin so war und was ist dann konkret passiert äh, vor drei Jahren oder so, dass du dann gesagt hast, okay, jetzt jetzt fände ich was und und wie bist du auf die Ausbildung gestoßen, hast einfach gegoogelt oder mh, was ja was ist, wie ist es dazu gekommen?
2: Ähm,
0: um. Ja, vielleicht muss man vorweg noch sagen, es ist ja heute Freitag und die Folge läuft ja erst am Sonntag. Also ja. Am Sonntag ist der Workshop schon ge gewesen, den gibt es dann nicht an dem Tag nochmal, den gibt es aber wieder am 1. November. Mhm. Ähm. Ja. ja, und was ist, was ist gewesen? Ich erinnere mich an ähm, Tage in einem November, ähm, wo ich beschlossen hatte, mein altes Leben auf jeden Fall so nicht mehr weiterzuführen. Und das war auch nicht nur cool, das war auch zeitweise echt ähm, mit viel Angst und äh, Loslassen und ähm, Unklarheit verbunden. Und was mir aber klar war, dass ich mich irgendwie in Richtung Coaching-Ausbildung orientieren wollte. Also mir war nicht sofort klar, dass ich Coach werden will, aber ich habe gedacht, ach naja, ähm, überhaupt erstmal so eine Ausbildung zu machen, ähm, das ist doch bestimmt was, was mir auch gerade gut tut. Und ich, ich habe wirklich viele Tage damit verbracht. Ähm, zu recherchieren nach verschiedensten Coaching-Ausbildungen und das Angebot ist ja äh, gigantisch und unübersichtlich gleichzeitig. Und so ist da auch viel Zeit für drauf gegangen. Und ähm, ich habe bei all diesem Googeln ähm, auch natürlich immer mal wieder Pausen gemacht und habe mich in einer Pause über die Explore informiert. Ähm, weil ich von dir ja wusste, was das ist, auch noch mal intensiver. Du warst ja da gewesen in dem Jahr und ähm,
1: flog also das Festival in Berlin. Genau.
0: Ja. Es flog irgendwie dieser Katalog in, meinem, in meiner Wohnung rum. Und ähm, also das Thema Sexualität fand so in der Pause statt bei dieser Recherche nach normalen Coaching-Ausbildungen. Und ähm, da habe ich, also wie man das manchmal ja so macht, wenn man Sachen recherchiert und googelt und keine Ahnung was, dass man so von einem zum nächsten klickt. Und ähm, dann hatte ich auf einmal durch irgendwie Anbieter von Workshops auf der Explore äh, mitbekommen, wo es gibt Sexualcoaches. Mm. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, Passt ja irgendwie gerade zu dem, was ich sowieso suche, Coaching-Ausbildung, gucke ich doch mal, was ich so über die rausfinden kann, was das für Leute sind und habe dann ähm, über noch wahrscheinlich äh, viele Klicks mehr irgendwie rausgefunden, dass es sowas gibt, das sich Sexological Bodywork nennt und habe dann rausgefunden, dass das aus den USA kommt und dass man das da auch lernen kann, also dass man da eine Ausbildung zum Sexological Bodyworker machen kann und habe das dann fast schon wieder fallen gelassen, weil ich dachte, naja, so ein freakiges USA-Zeugs, das war mir irgendwie klar, dass das gerade auch nicht in mein Leben passt und habe dann aber irgendwie gesehen, auch dass es die Ausbildung auch in der Schweiz gibt und in Berlin und in Bayern und dass es wenige Monate später so einen Einführungskurs gibt, ähm, wo man auch einfach mal hingehen kann und gucken kann, was ist das eigentlich? Und, ähm, und dann war ich irgendwie so mutig, muss ich dann schon sagen, weil das war schon aufregend, ähm, da einfach eine E-Mail hinzuschreiben mhm. und Fragen zu stellen. Und ähm, so mäßig, was ist denn das eigentlich? Und können wir mal irgendwie in Kontakt kommen, damit ich ähm, einen Eindruck davon bekommen kann, ob das was für mich sein könnte. Und ich hatte ja keinerlei Vorerfahrung mit, ich sag mal, Seminaren im Bereich Sexualität. Also ich hatte total viel Zeugs gemacht, ja privates Zeugs, habe mich viel rumgetrieben, war ja auch in einer bestimmten Szene unterwegs eine Zeit lang, habe mich viel mit ich sag mal nicht monogamen Beziehungskonstrukten beschäftigt und so weiter. Aber ich war ja, ich war nie auf einem Seminar und ich habe gedacht, oh Gott, ist das überhaupt seriös? Und ist das? <lacht> <lacht> ja, also ist das, was, was passiert da? Und deswegen war das irgendwie für mich auch so, dass ich dachte, ja, ich nehme jetzt mal einen meinen Mut zusammen und schreibe da mal so eine E-Mail hin. Und Manu, also der Mensch, mit dem ich heute Abend dass ich äh, den Workshop zusammengebe, mit, de mit dem habe ich damals geskypt. Und der ähm, hat mich so ein bisschen eingeladen, doch einfach auch weiterhin mutig zu sein und äh, mir versichert, ich könnte weiter meine Grenzen auf jeden Fall wahren dort, was immer auch dort passiert auf diesem, äh, in diesem Einführungskurs. Und ähm,
1: ja. Okay, und der Rest ist Geschichte. Mhm. Schön. Ähm, was gefällt dir denn an deiner Arbeit, eigentlich, an deiner heutigen Arbeit, die du heute tust, besonders gut? Also sowohl für dich persönlich als auch für die Arbeit.
0: Also, mir gefällt, dass ich beobachten kann, wie Menschen quasi ja zu mir zu Besuch kommen. Ich irgendwie <lacht> Gastgeber sein kann für eine gewisse Zeit lang für ein Thema, was ja nun sehr besonders ist und ich stelle da diesen Raum zur Verfügung und Menschen fangen dann an ja sich zu öffnen und zu erzählen und im Erzählen erkennen sie sich selbst <lacht> ähm, manchmal stelle ich dann auch gute Fragen, wodurch sie vielleicht noch mehr erkennen ähm,
1: Stellst du auch manchmal nicht so gute Fragen?
0: Ja, mit Sicherheit auch das. Also ich <lacht> müsste man jetzt mal all meine Klienten fragen, ob also was ist, was ist eine gute Frage, ist ja auch so eine Frage. Aber ja, klar. Also ich stelle auf jeden Fall viele Fragen, die Menschen auch manchmal sehr unangenehm sind, die zu beantworten, weil sie natürlich sehr ins Detail gehen. Und das mache ich ja nicht aus meinem Privatinteresse, sondern weil das für das Thema, für die Sache, mit der jemand kommt, einfach auch notwendig ist. Ähm, aber jetzt, wo ich gerade drüber spreche, denke ich so, ja, vielleicht machen die auch in jeder Sitzung wieder wie so ein bisschen so ein Häutungsprozess. Mhm. Ja, also dass sie ähm, irgendwie, und wenn es nur ein bisschen ist, als jemand anderes wieder rausgehen, als wie sie reingekommen sind <lacht> zum Termin und das finde ich schön zu beobachten, weil meistens zu sehen ist, dass Menschen irgendwie lächelnder, freier, strahlender, gelöster. Also, es, ist auch, es hat auch einen sichtbaren Effekt, wo mein Eindruck ist, sie sind hinterher ein Stück weit mehr sie selbst als vorher.
1: Mm, schön.
0: Das gefällt mir. Und ja, auch einfach erzählt zu bekommen, wie sie ähm, sich zum Beispiel Zwischenterminen, wie sie irgendwas über sich rausgefunden haben, wie sie was entdeckt haben, wie sie Sachen ausprobiert haben mit sich. Ähm,
1: ja, das ist ja auch so ein Prozess. Dann. Ja,
0: und auf so einer Reise sind einfach und davon berichten mögen und dann stelle ich wieder Fragen und dann werden ihnen wieder Dinge noch klarer hm. und das ist irgendwie, irgendwie ist das toll und ich darf da einfach so dabei sein und beobachten und ein bisschen äh, wie so eine gute Fee irgendwie äh, ein bisschen helfen und das mag ich und ich mag aber auch, dass ich wenn wenn Sitzungen wirklich sich so voll entfalten können mit ihrer ganzen Kraft, dann kann ich auch einfach sehr präsent sein. Ich kann irgendwie von mir viel mitbekommen, aber auch vom Klienten viel mitbekommen. Ich lerne auch jedes Mal wieder was, nämlich noch ein Puzzlestück, wie noch eine weitere Person ihre Sexualität erlebt. Ähm, mhm also das finde ich auch faszinierend und ja und wenn es so, so Sitzungen sind, die echt gut laufen, dann habe ich auch hinterher mehr Energie als vorher, also das mag ich auch an meiner Arbeit.
1: Ja, mhm. cool. Ja. Gibt es ein Buch, das ich lesen könnte, wenn ich mehr vom Kern seiner Arbeit verstehen will?
0: Ui, Nee, noch nicht. <lacht> Muss ich noch schreiben. <lacht> <lacht> ähm, also es gibt ja ganz viele Bücher über Sex und Sexualität. und
1: Du darfst bis zu drei auch nennen. <lacht> bis zu drei, okay. Nein, also äh, ähm, ich dachte, ich frage erstmal nach einem. Aber
0: ja. ja, das Dilemma ist so ein bisschen, dass ja, wirklich, ähm, es viele Menschen gibt, die da eine Meinung zu haben und auch wissen und eine Haltung zu transportieren und, und dann gibt es so Fachbücher und Ratgeber und ähm, also auf meiner Webseite stehen auch einfach ein paar Buchtipps, ähm, ich glaube, auf die würde ich an dieser Stelle gerne verweisen, weil ich will eigentlich gar keins jetzt so explizit hervorheben, weil... Jeder ist in einer anderen Situation. Es gibt schon ja alleine die Frage, bin ich Mann oder Frau? Äh, ne, da, da müsste man jetzt gucken, ähm, mhm. für wen eignet sich welches Buch. Will ich eher in die Tiefe? Will ich eher was über den Körper? Will ich eher. Also es, ich glaube, mein, was ich am ehesten sagen kann, ist, es gibt so viel. Mhm. Und man muss aber auch nicht alles lesen. <lacht> Man darf ganz intuitiv vielleicht auch das ähm, wählen, wovon man sich gerade angezogen fühlt oder was einem vielleicht ähm, auch zufällig über den Weg läuft. Oder,
2: mhm. Ja,
1: okay. Ähm, wir beide machen ja häufig die Erfahrung, ähm, also auch ich, wenn ich versuche, anderen Leuten zu erklären, was du machst, mhm. ähm, dass dein Angebot ja oft gar nicht so direkt verständlich ist, also dass Leute es nicht sofort erfassen. Mhm. Ähm, was denkst du, woran liegt das?
0: Also ich glaube, es liegt zum einen daran, dass beim Thema Sex immer noch so der Glaube unterwegs ist, dass das was sehr Privates sei, dass das was ist, was wir was man nicht lernen muss, was man halt einfach so macht. Und ich glaube auch, dass mit reinspielt, dass in vielen Köpfen der Menschen noch gar nicht der Gedanke angekommen ist, dass das ein richtig guter, kraftspendender und erfüllender Lebensbereich sein kann und darf. Also, ich glaube, es gibt viele Menschen, die würden über sich sagen, mit meinem Sex ist alles gut. Ähm, die kommen natürlich auch nicht auf die Idee, dass, es, dass sie überhaupt sowas brauchen könnten. Das, das gibt es halt auch noch. Und sie haben vielleicht bis dahin auch noch gar nicht hinterfragt, ob denn das, was sie tun in ihrem Sexleben, ähm, ja, überhaupt das ist, was sie wirklich wollen oder was vielleicht auch das Beste in diesem Bereich ist, was sie kriegen können. Ja, Also ich glaube, es gibt beim Thema Sex immer noch ganz viel, wo Menschen sich mit dem abfinden, was ihnen irgendwo zugelaufen ist.
1: Also die Erfahrung mache ich auch immer wieder, dass entweder Leute sagen, ja, brauche ich nicht. Mhm. Also ich habe doch Sex. Genau. <lacht> ja.
0: Und das ist ja auch gut. Also ne, ich bin absolut dagegen, dass wir uns in jedem Bereich selbst optimieren müssen. Und gleichzeitig macht meine Arbeit ja auch, dass Menschen, die schon Sex haben und vielleicht auch über ihren Sex sagen, der ist gut, dass sie, ich sag mal, noch besseren Sex erleben können. Ähm, oder anderen. Oder anderen, also für sie noch Besseren. Und, und auch da geht es wieder nicht um das Thema Selbstoptimierung, sondern mehr wie, ah, ich ähm, kannte vielleicht bis dahin nur äh, Bäume. <lacht> ja Und jetzt habe ich irgendwie entdeckt, es gibt auch noch sowas wie äh, Blumen, die blühen oder so. Sträucher. Ja, ja, also
1: Pilze auf dem Boden. Mein,
0: ne, also ja, also sowieso ähm, es kann einfach noch Vielfalt, glaube ich, entdeckt werden. Ohne dass es abgefahren und ausgefallen werden muss, ja, sondern Vielfalt in der, in der Einfachheit vielleicht auch sogar. Oder in dem, was auf ganz natürliche Art sowieso da ist. Das kann entdeckt werden. Und Genau, das ist natürlich auch so ein bisschen auch ein Luxusthema, Ja, also ich glaube, das ist auch ein Ding, warum viele Menschen erstmal so denken, Hey, was macht die da jetzt eigentlich genau?
1: Ähm Ach, dacht ich muss doch erstmal meinen Kühlschrank voll kriegen. Genau, ich
0: muss meinen Kühlschrank vollkriegen, ich muss meine Arbeit irgendwie gewuppt kriegen, ich habe Freunde, die, die ich treffen will, ich habe eine Familie, um die ich mich kümmern muss. Sport. Genau, ich will vielleicht noch Sport machen, ich will noch irgendwie essen gehen, so und dann, also wenn dann noch Zeit übrig ist, denke ich vielleicht mal drüber nach, was ich eigentlich für einen Sex habe. So. Und die Zeit ist natürlich vermutlich nie übrig. Mhm. <lacht> ähm, zumindest nicht, wenn es also zumindest wenn du ein Mensch bist, der jetzt auch nicht mit dem total krassen Fokus auf Sexualität eh schon unterwegs ist im Leben, dann nimmst du dir schon auch eher ja Zeit, dich damit bewusst zu beschäftigen, aber wenn das halt so ein Bereich ist, der, ein, der ich sag mal, einfach so mitläuft, ähm, dann kommt einem das ja auch gar nicht so vor, als wäre das was, wo ich viel, wo es wert wäre, viel zu investieren. Auf die Idee komme ich, glaube ich, gar nicht.
1: Ich überlege gerade, also eine der, der, der Kernaussagen, die ich so von dir immer ja wieder auch mitbekomme, ist eben, dass es darum geht, oder darum gehen kann Sex als Kraftzentrum als Kraftquelle mhm. Sexualität in das, als eines der, eine der Energiequellen meines Lebens mhm. zu haben mhm. ist das so, kann, kann man das so sagen
0: ja, also definitiv ich erlebe das so Mhm. Und ich kenne auch andere Menschen, die das so erleben. Also es ist jetzt nicht mein äh, Unique-Ding ähm, mhm. irgendwie. Und ich glaube, also das ist ja schon auch eine Frage der modernen heutigen Zeit. Ja, wie kann ich mich regenerieren? Wie kann ich klarkommen irgendwie in diesem geschäftigen und häufig sehr digitalen Alltag? Mhm. Woher kriege ich die Energie, die ich den ganzen Tag lang eigentlich immer zu ausgebe in all den Aktivitäten, die ich mhm. mache. Und da kann natürlich Sex oder Sexualität, finde ich, ist eigentlich der schönere Begriff, mhm. weil das weiter gefasst ist als Sex, ein Weg sein, um sich zu regenerieren, um seine Energie zu erneuern, um sich in einen guten, kraftvollen, lebendigen und, ich sag mal, so grundpositiven Zustand bewusst zu bringen.
1: Hier in meinen Notizen steht noch, ähm, welches Fach sollte es in der Schule geben als Frage? Ähm, und ich denke gerade so, ja, also das ist halt ein Thema unserer Zeit, dieses, wie, diese Frage, wie regeneriere ich mm. in einer so beschleunigten Welt.
2: Mm.
1: Meinst du sowas über ein cooles Schulfach?
0: Regeneration.
1: Ja, oder? Ja.
0: Ja, ich glaube sowas wie Lebenskunde. Also. Ja, sehr
1: schön. <lacht> wie
0: geht Leben? Mhm. Ähm, und da, da kann dann ja so ganz vieles drin sein. Ich finde auch so wie... Wie kann ich gut zu meinem Körper sein? Also, es hilft ja nichts, dass wir in der Schule lernen, was gesunde Lebensmittel sind. Das ist schon gut, aber das reicht mhm. halt irgendwie nicht. So, also wie, also ein Fach, was inspiriert schon Kinder, gut zu sich zu sein. Und vielleicht auch stark genug zu sein, ähm ich sag jetzt mal, sich gegen Eltern zu behaupten, die vielleicht erstmal anderer Meinung sind. So, ne? also weil, weil Eltern ja auch anders denken als Kinder und vielleicht auch manchmal mehr im Blick haben, was jetzt gewisse Erfordernisse sind. Oder mhm. Aber eigentlich ist so meine Idee von Kindern, dass die doch sehr genau wissen, was gut für sie ist. Und wir aber vielleicht alle so ein bisschen auch im Zuge von, ich sage jetzt mal funktionieren in der Schule, in, in so Konstrukten, in denen wir einfach unterwegs sind, in Familien ja auch manchmal, das so wie verlernen. Also diesen intuitiven Zugang, was ist eigentlich gerade gut für mich? Und also da kann es doch ein Schulfach geben, was... Also mhm. ich finde, das ist so, wenn ich das weiß, was für mich gerade gut ist, dann weiß ich glaube ich auch, wie Leben geht, weil da muss ich eigentlich nur das machen, mhm. ja, also natürlich immer noch unter Berücksichtigung, dass es auch anderen Menschen irgendwie gut geht, ich kann da nicht so eine Ego-Nummer fahren, aber wenn ich das auch so sage, dann kommt mir es auch ein bisschen so einfach vor, Und manchmal denke ich dann auch, ja, irgendwie ist es auch einfach, aber in dieser Welt, wie die ist, wie sie ist, ist halt auch wieder gleichzeitig total kompliziert.
1: Okay. <lacht> ja, ich hätte jetzt noch noch die Frage, worüber wunderst du dich?
0: In Bezug ähm, auf meine Arbeit. Ja. Ja, vielleicht am ehesten auch darüber, wie schwierig es manchmal ist, sie Menschen zu erklären. Oder zu machen, dass das irgendwie auch klar rüberkommt, was es kann. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, vielleicht kriege ich es nicht klar rübergebracht, weil ich es selber nicht klar habe oder sehen kann oder ich weiß nicht. Aber vielleicht ist es auch so, also Vielleicht ist es eben auch deswegen nicht so leicht, auf den Punkt zu bringen, weil es ja auch für jeden wieder sowas ganz anderes bedeutet. Ja, also Für jeden bedeutet Sexualität was anderes. Allein das Wort, äh, für jeden bedeutet Sex was anderes. Ähm Jeder hat einen ganz eigenen Zugang zu seinem Körper, zu seinem Genitalbereich, zu, wie bin ich eigentlich mit jemand anderem intim und wie, also
1: Wie bin ich mit mir selbst intim?
0: Ja, wie, wie bin ich mit mir selbst intim, auch das und dann denke ich so, ja, wie, also es scheint mir auch eigentlich unmöglich das in drei Sätzen dann zu formulieren Klar,
1: ja, ja <lacht> weil halt jeder Mensch auch so ein, so ein Unikum ist, ne, ja. so ein einzigartig ist
0: ja, und weil ich auch wirklich finde, und das betrifft ja auch andere Lebensbereiche, dieses Ein-Unikum-Sein zeigt sich eben auch in der Sexualität so krass. Und wie aber darüber gesprochen wird oder wie sie gezeigt wird, manchmal in Filmen, in Magazinen, in Artikeln, auf Blogs, keine Ahnung. Das wirkt manchmal so als gäbe die eine Sexualität, wie sie halt eigentlich zu sein hätte und alles andere daneben wäre halt so ein bisschen ausgefallen oder extravagant oder ich weiß nicht. Und eigentlich gibt es genau das nicht. Also eigentlich gibt es nicht die eine Art, wie man halt Sex macht oder machen kann oder machen sollte oder mhm. Ähm. Schön.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ich habe ich hab für die heutige Folge ähm, auch noch äh, Freunde und Wegbegleiter von dir äh, eingeladen, äh, Fragen einzureichen, oh die je. sie gern stellen würden. <lacht> okay. Und ähm, als erstes äh, haben wir da ähm, deine Kollegin und Freundin Tanja Peters.
0: Ach was, Tanja. Ähm,
1: uh. Ja, die die folgende Frage ähm, stellt. Mhm. Auf welches sexuelle Abenteuer hast du dich denn in den letzten 100 Tagen eingelassen?
2: Mhm.
1: Und war das ein mutiger Schritt für dich?
0: Jetzt muss ich ja mal kurz nachdenken. 100 Tage sind ungefähr drei Monate, ne? Mhm. Und jetzt ist Oktober.
1: <lacht> Entschuldigung, musst du gerade mal hier mich räuspern.
0: Mhm. Trink mal was. Oktober, September...
1: Es dürfen auch 150 Tage sein <lacht> oder so, da kommen wir jetzt glaube ich nicht drauf an.
0: Ja, also ich glaube schon, dass das der Besuch von dem Explore-Festival mit dir gemeinsam war, diesen Sommer. Mhm. Abenteuer hat. war.
2: Das
1: ja, auf welches sexuelle Abenteuer hast du dich eingelassen ja. und war das ein mutiger Schritt für dich?
0: Ja, ja. Also, das war schon ein Abenteuer, obwohl ich natürlich so ein bisschen wusste, was mich vielleicht ungefähr erwarten könnte, weil ich ja schon mal da war. Allerdings ja, aber nicht mit dir. Das ist, ich fand das mutig, von mir, von dir, von uns als Paar da zusammen hinzufahren. Das hatte natürlich jetzt, also, es ist jetzt ja nicht so was ganz Konkretes wie ich weiß nicht, ich habe dieses oder jenes neue Spielzeug ausprobiert oder ähm, ich hatte Sex im Baumhaus oder so. Ähm,
1: nee, aber ein sexuelles Abenteuer kann ja zum Beispiel auch sein, 100 Tage kein Sex oder so. Ja.
0: <lacht> 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 ähm, nee, das, das habe ich ja auch nicht praktiziert. Aber also drei Tage sexpositives Festival mit meinem Partner das war definitiv ein sexuelles Abenteuer mhm. und ja, ich war mutig und äh, es hat sich gelohnt.
1: Okay. Mhm. Ja, Tanja ist ja auch die Mutberaterin, deswegen musste sie natürlich eine Frage mhm. nach Mut stellen. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es jetzt hier noch ähm, eine weitere Frage von einem männlichen äh, Wegbegleiter von dir, der auch Peters heißt, ah. aber nichts mit Tanja Peters zu tun hat. <lacht> Also nichts stimmt nicht, die kennen sich, aber sie äh, sind nicht verwandt oder verschwägert. Ähm, und ich musste äh, Frank Peters äh, versprechen, dass ich das haargenau so vorlese, oh je, oh wie er es eingereicht hat. Okay? Ja. Los geht's. Ich höre. Liebe Sextante, ich lache ja so gerne mit dir. Mhm. Deswegen habe ich zum großen Spürvertrauen Jubiläumsbums eine Frage rund ums Lachen an dich. Fühlt sich ein bisschen an, wie so jugendliche Fans, die ihren großen Idolen eine Frage stellen dürfen. Passt ja. Also, hier die Frage. Du, Yvonne, sag mal, auf einer Skala von 1 bis 2, über welchen Witz zum Thema Sex kannst du so richtig, kannst du dich so richtig kaputt lachen? Okay, sie lacht schon mal, das ist ein gutes Zeichen. Ähm, Über welchen Witz zum Thema Sex kannst du dich so richtig kaputt lachen?
0: Ich bin ja lustigerweise kann ich mehr ähm, Witze nicht merken, genauso wie Songtexte, die, wo, ich, also, wo ich ja nicht mal zuhöre. Ähm, mir fällt keiner ein. <lacht>
1: ich dachte mir das schon. Ähm, ähm, aber ich,
0: also ich kann dazu sagen, dass ich... Also ich kann eigentlich am besten lachen über so gesprochene Sachen, über Sexualität, äh, wenn mir selber auffällt, im Gespräch mit anderen, wie, was ich gerade für Worte benutzt habe, die andere Menschen dann wiederum... Also sowas wie reinstecken oder ähm, rausziehen oder, also keine Ahnung, irgendwie so Worte, die man auch mit Sex verbinden kann, die ich einfach so daher rede und die für mich gar nichts mit Sex zu tun haben in dem Moment und ich das eigentlich auch nicht so ähm, pubertär witzig finde. Und dann sehe ich aber bei meinem Gegenüber, dass es das gerade irgendeine Reaktion auslöst, oder sich auch sogar vielleicht mehrere Menschen irgendwie kringeln, so, ah, sie hat dies und das und jenes gesagt und sie hat es voll nicht gepeilt, was sie da eigentlich sagt.
1: Also alle lachen, sie Alle lachen
0: echt. und dann denke ich irgendwann so, ja Yvonne, okay, jetzt hast du halt schon wieder hier so Zeug rausgehauen <lacht> und hast halt komplett nicht gemerkt. <lacht>
1: Okay, Und dann mache ähm,
0: ich über mich selbst.
1: Das, das ist gut, wenn man das kann. Frank hat natürlich noch eine Bonusfrage. Ah. Also, es geht weiter. Darf ich noch eine Bonusfrage? Okay, hier. Lachst du mehr vor oder mehr nach dem Orgasmus? Und wenn ja, wieso?
0: Ähm.
1: Man muss dazu sagen, Frank ist mit dem Thema Humor beruflich unterwegs.
0: Ja ich glaube, ich lache nach dem Orgasmus gelöster. Ich habe aber, also mir fällt gerade was ein.
1: Ähm. Jetzt bin ich gespannt.
0: Also wir alle haben ja in uns auch so kleine Kinder. Also jetzt nicht, weil wir schwanger sind, sondern ähm, weil die irgendwie so kleine Mini-Versionen von uns selbst sind. Innere Anteile und so. Ja, genau, innere Anteile und so. Und ich habe auch so ein kleines blondes Mädchen mit so vor sich hin wackelnden Zöpfen und das will immer ganz viel spielen und mhm. ist wunderbar fröhlich und schreit und quiekt und, ähm und dieses äh, kleine Mädchen ist natürlich auch manchmal im Alltag so ein bisschen, wie das dem auch langweilig ist, weil das nicht so viel spielen kann und so. Mhm. Und das kriegt aber ganz viel Raum, wenn ich ähm, verkörpert sein und Erregung zusammengebracht habe. Also das ist dann die Nachwirkung von mhm. <lacht> erregt gewesen sein und krass verkörpert gewesen zu sein. Also mir fällt auch eine konkrete Situation ein nach einer Massage, die ich mal bekommen habe, wo ich danach sowas von dieses kleine Mädchen war und einfach nur, ich fand alles lustig. <lacht> <lacht> äh, ich konnte so ganz frei und ähm, wunderbar über mich selbst lachen, über alles andere lachen und die ganze Welt war so toll und ich da hatte ich keinen Orgasmus. Also von daher ist vielleicht vor oder nach dem Orgasmus gar nicht so die Frage, sondern vor oder nach für mich dem äh, erotischen verkörpert sein, nenne ich das jetzt mal, also verkörpert mhm. sein mit Erregung und Lust und so weiter, ähm, dann lache ich mehr und besser und ähm, tiefer
1: mhm, okay. <lacht> nach solchen Zuständen. Also für alle Hörer, ich war bei dieser Massage nicht dabei, ich, also ich, ja. äh, nie davon da gerade erzählt wurde, aber <lacht> ähm, äh, ja, sehr schön. Ähm, Jetzt gab es noch Fragen, die du äh, selber ähm, eingebracht hast. Äh, die jetzt irgendwie gerade, eine davon passt auf jeden Fall jetzt gerade ganz gut. Okay. Äh, hättest du manchmal gern einen Penis? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, unbedingt. Ähm, auch weil ich dann männlichen Klienten noch besser erklären könnte, was sie denn damit alles Tolles tun können. Auch weil ich noch besser Fragen stellen könnte. Weil ja. ich, also ich habe ja kein, keinen Penis äh, und deswegen kann ich ja nur versuchen, das äh, mir vorzustellen, wie das dann wäre. Und also ja, also zum einen deswegen für meine Arbeit, auch aus reinem eigenen Interesse, wie sich das anfühlt, wie sich so ein Penis anfühlt. Mhm, ja. Wenn der weich ist, <lacht> wenn der hart ist und wenn der alles dazwischen ist, was er so sein kann. Ich glaube, ich würde auch total gerne wissen, wie sich das anfühlt, wenn da so Sperma durch die Leitungen fließt.
1: <lacht> Geil. Ja. Stimmt. Wie sich ähm. das
0: anfühlt, wenn sich Hoden zusammenziehen und wieder ausdehnen. Ja. Ich meine, Brüste können das auch, aber das ist irgendwie. Also ich ja, glaube, dass also das ist. Also ich wüsste
1: ist. auch total gerne, wie das wäre so ein... <lacht> also das weibliche Gegenstück von der Eichel zu haben, ja. diese Klitoris, ja. wie die so ist und was ja. die macht, wenn die, wenn die berührt wird und so, also ja. Ja, ja
0: und ich meine, so ein bisschen kann ich da ja vielleicht auch übertragen und denken, naja, die Eichel fühlt sich dann vielleicht so ähnlich an wie die Klitoris, aber meine Klitoris kann ich ja nirgendwo reinstecken. <lacht> <lacht> die ist ja also dafür nicht ausladen genug. Ja. Ja, und ähm, ja. Also das würde ich natürlich auch gerne wissen wollen, wie fühlt sich das an, mit einem Körperteil, mit einem genitalen Körperteil in einen anderen Körper einzudringen. Also ja, ich habe das ist da total schon verrückt, ne? auch manchmal echt Respekt vor, was ihr Männer da eigentlich euch jedes Mal wieder traut. Also.
1: Das ist schön. Ja. Ähm, lass uns äh, gegen Ende nochmal auf den Podcast blicken, mhm. den Podcast selbst. Ja. Mhm. Ähm was hat sich für dich denn durch diesen Podcast vielleicht verändert? Dadurch, dass du ihn jetzt seit 99 Folgen machst. Mm. Ähm, seit Januar 2018. Ich weiß es noch. Anfang Januar hast du dann angefangen.
0: Mm. Also meine Sonntage haben sich krass verändert.
1: <lacht> uh <-huh>, ja. <lacht> Kann ich bestätigen.
0: <lacht> <lacht>
1: also er erscheint immer sonntags um 14 Uhr. Genau,
0: ja. er erscheint ja immer sonntags und ich habe das am Anfang lange auch gut hingekriegt, dass ich den trotzdem unter der Woche dann gemacht habe.
2: Mhm.
0: Und mit steigendem Arbeitspensum merke ich halt auch, wie Zeit für den Podcast manchmal echt fehlt unter der Woche. Mhm. Und dann mache ich ihn Sonntag und dann ist natürlich der halbe Sonntag Arbeitszeit eigentlich, wenn man ja. das so will. Ähm und gleichzeitig ist, ist es aber auch schön, also ich kenne auch Sonntage, da fluche ich und denke so, scheiße, jetzt muss ich das noch machen und eigentlich würde ich gerne mal nicht dran denken und dann mache ich ihn aber und dann merke ich dabei auch wieder, wie schön das ist, ja, über Sexualität reden zu können, <lacht> äh, so wie ich das denke und wie mir der Schnabel gewachsen ist, dass... Ja. Ähm, hat auch irgendwie so einen sehr befreienden Aspekt und dass ich dann natürlich auch Feedback bekomme, wo Menschen sagen, boah, ähm, ich höre das so gerne und das bewegt in mir total was. Ähm, also wenn ich, ne, wenn ich das jetzt so sage, kriege ich direkt Gänsehaut. Also mhm.
1: ähm, ich. Ja, du bekommst zum Teil echt super schöne Rückmeldungen. Ja,
0: ne? und. Das
1: von wildfremden Menschen wurde Von Menschen,
0: die ich eigentlich nicht kenne, genau. Also, und das finde ich echt Wahnsinn. Also ohne, dass ich jetzt darauf geil bin, dass alle das toll finden, was ich da mache, merke ich schon, wie gut mir das tut, da auch eine Rückmeldung zu meiner Wirksamkeit letztlich zu bekommen. Ja. Und... Also bitte, wenn du das Gefühl hast, du möchtest jetzt was teilen, lieber Zuhörer, mach das ruhig. Ich freue mich darüber. Und ähm, mm. ich lese das auch alles. Nicht immer sofort, weil ich es manchmal nicht schaffe. Ähm, aber ich lese das auch. Und ja, Ey, also ich ich, ich habe dadurch ein Gefühl von, ich bin produktiv und ich bin wirksam. Auch für Menschen, die nicht zu mir ins Coaching kommen weil sie es vielleicht sich nicht trauen, weil sie glauben, sie brauchen es eigentlich nicht, weil sie es vielleicht auch tatsächlich nicht brauchen, weil sie sich einfach nur zu so einem Häppchen inspirieren lassen wollen und aber auch Menschen, die sich zum Beispiel kein Coaching leisten können mhm.
1: ähm, oder die nicht in Köln sind und so ein Garten leben.
0: Ja, auch das und ja, also ich habe dadurch das Gefühl, ich kann ein Stück von mir und dem, wie ich die Welt und insbesondere Sexualität sehe, auch in die Welt geben. Und das bereichert die Welt. Das ist, das ist ein ganz schönes Gefühl. Und was aber auch ähm, sich verändert hat, ist dadurch, ich bin natürlich dadurch auch immer wieder gezwungen, kreativ zu sein, irgendwie was zu schöpfen, so eine Folge ähm, ja, mir zu überlegen, sie zu machen. Also das ist ja auch wirklich eine Kreation, auch wenn es irgendwie letztlich digitale ja, voll. Daten sind, die ich hm. irgendwo hochlade. Und das, ja, also das ist schön. Manchmal fordert mich das auch im Sinne von, oh, wo nehme ich jetzt das her? Ähm Und ich bleibe aber so auch in einem stetigen in einer stetigen Übung, irgendwie von mich selber sortieren, reflektieren, verdichten vielleicht auch, was ich wieder von Klienten nochmal neu oder anders verstanden habe. Um das auch weiterzugeben, also es ist so ein, so ein ständiger Nachbearbeitungsprozess, auch irgendwie von meiner eigentlichen Arbeit mhm, mh. und
1: Magst du ein bisschen noch was zum Arbeitsprozess sagen? Also ähm, ich weiß ja, du hast so ein Heft, in das du mhm. Podcast-Ideen schreibst oder in, der ist, mhm. in dem es zu jeder Folge auch eine Notiz gibt. Ja. Äh, wie entsteht so eine Podcast-Folge?
0: Auch ganz unterschiedlich. Ähm, manchmal mache ich mir sehr detailliert Gedanken, mache mir auch viele Notizen wie so ein kleines Skript vorher. Und dann gibt es aber auch manchmal Folgen, da habe ich eigentlich wie eine Idee und dann mache ich das einfach und da gibt es vielleicht drei Stichworte, die auf diesem einen Blatt stehen. Aber ja, das stimmt schon, es gibt dieses eine Buch und ähm, selbst wenn ich das mal nicht dabei habe und äh, eine Folge aufnehmen will, dann landet hinterher der Zettel, auf dem dann die Notizen stehen, auch in dem Buch. Und ähm, das ist ja auch alles noch so komplett analog. Also ich schreibe mit meiner Hand in mhm. ein Papier Buch ja. und das brauche ich auch, also ich kann das nicht digital entwerfen da merke ich, da fließt meine schöpferische Energie nicht mhm. wenn, das, wenn ich das in den Computer eingeben soll und ja, dann erzähle ich das, was ich erzählen möchte zu dem Thema oder mache die Anleitung zu einer Übung oder ähm Manchmal kommen auch während ich dann spreche noch Dinge hinzu. Manchmal wird es dann vielleicht auch ein bisschen chaotisch. Ich kriege ja auch manchmal so Feedback, dass man mir eigentlich nicht richtig folgen kann. Also Entschuldigung an dieser Stelle für meine eigene Freiheit, die ich mir dann da rausnehme, auch Dinge währenddessen zu verändern. Ja, und dann wird das hinterher noch nachbearbeitet. Mal mehr, mal weniger intensiv. So, dass es einfach noch ein bisschen lauter, klarer, mit weniger Rauschen aus dem Kopfhörer kommt.
1: <lacht> genau, dann sprichst du noch ein Intro. Dann spreche ich ein Intro. Meistens. manchmal auch ein Outro.
0: Genau, ein Outro spreche ich, ja, also oft ist das so ein, ein, ein Satz, den ich insgesamt spreche, manchmal mhm. nehme ich, äh, nachdem ich die, den eigentlichen Inhalt eingesprochen habe, noch das Intro neu auf oder überhaupt erst auf, wenn ich dann erst klarer bin, was, was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht konkret, genau und dann bastle ich das alles zusammen und dann äh, lade ich das hoch ähm. Und dann übernimmt das dieser wunderbare Dienst für mich, das zu verteilen.
1: Mhm. Und gehst du dafür irgendwo hin? Hast du ein Studio oder stellst du dich immer in dieselbe Ecke im Schlafzimmer? Mhm. Oder es gibt ja auch Podcaster, die steigen irgendwie in den Wandschrank, mhm. weil es da äh, äh, kleinerer Raum, trockenerer ja. Sound ist.
0: Naja, also ich habe ja ganz lange hier in meinem Homeoffice das dann immer aufgenommen. Das Homeoffice gibt es ja jetzt nicht mehr, mhm. ähm, weil es ja jetzt den Raum extern, also außerhalb dieser Wohnung gibt. Die
1: Spürvertrauen-Boutique Arbeitstitel. <lacht> also liebe Hörer, wenn ihr eine coole Idee habt dafür, wie man den Coachingraum von Yvonne in Köln den neuen nennen kann, äh, schreibt uns auf jeden Fall.
0: Oh ja, unbedingt.
1: Wir suchen noch nach einem Namen. Spürvertrauen-Boutique ist es noch nicht. Aber... Nee,
0: ist es noch nicht. aber Ja, ich sage ja so gerne, ich fahre in den Laden. Ähm... Ja,
1: weil es ein Ladenlokal ist, ne? Genau, weil es ein Stadt.
0: Ladenlokal ist.
1: Mit Schaufenster.
0: Mit Schaufenster. Und also es wird sich jetzt eine neue Podcast-Routine finden müssen ähm, ja. zu dem Wo. Und da bin ich auch ganz gespannt, wie ich das mache. Also vielleicht gehe ich dann in meinem Laden äh, aufs Klo. Das mhm. ist der kleinste Raum.
1: Okay. Ich weiß nicht. Ähm, eine Frage noch zum Podcast-Thema. Mit so mit Blick auf die nächsten 99 Folgen, worauf freust du dich vielleicht? Uh. Da, du kannst auch gerne den Rückblick auf die bisherigen Folgen einbauen, also so, mm. ne? was, mm. was waren schöne Momente und worauf freust du dich noch mm. in, in den nächsten 100 Folgen?
0: Ach, ich freue mich drauf, irgendwie den Podcast auch noch weiterzuentwickeln in eine Richtung, von der ich noch gar keine Ahnung habe. <lacht> Mhm. Ähm, ich bin ja immer so ein bisschen auch mit der Frage unterwegs, wie kann ich das teilen was in mir lebendig ist und es aber gleichzeitig so aufbereiten dass es auch Menschen interessiert, dass es hörbar ist für Menschen, dass es ähm, Themen sind die Menschen interessieren und ich bin da ja immer so im Spagat zwischen ich will keine Ratgeberin sein und ich will nicht sagen, so geht Sex und mach doch mal Schritte eins bis sieben und dann funktioniert das alles bei dir. Und gleichzeitig weiß ich natürlich auch, dass Menschen was an die Hand haben wollen, was irgendwie konkret ist. Die wollen selten Fragen haben, über die sie dann selber nachdenken müssen, obwohl das eigentlich das ist, was ich lieber machen <lacht> würde. Ja, ja. ja. Und da habe ich ja auch in den letzten 99 Folgen verschiedenste Sachen ausprobiert, wie das gut gehen kann. Und natürlich funktionieren die Titel gut, wo irgendwas mit besserer Sex drin steht. Ja. <lacht> Dreier und Anal. Und die werden häufiger geklickt. Ja, ja, also ja. Ähm, da darf man sich keine Illusionen machen. Und wenn da aber steht, wie. Ähm, entdecke dein erotisches Embodiment. Ich meine, die Folge gibt es nicht, aber wenn das da stehen würde, es würde kein Mensch anklicken. Und eigentlich sind das aber Sachen, über die will ich auch total gerne sprechen. Und ich suche immer noch danach, wie kriege ich das beides gut zusammen. Und ähm, vielleicht gelingt das ja in den nächsten 99 Folgen noch mehr, ähm, das tatsächlich auch umzusetzen und ähm ja, entweder alleine oder vielleicht auch mit anderen Menschen zusammen. Ich bin da auch ganz ähm, offen und möchte mir diese Freiheit irgendwie auch geben, Sachen auszuprobieren, wie auch das jetzt mit unserem Klarkommen-Format ähm, und vielleicht gebären sich auch wieder neue Dinge, die ich ausprobieren möchte.
2: Mhm.
0: Und vielleicht, ähm, also für mich passt das eben auch zu diesem Ausprobiercharakter in der Sexualität, ja, weil da kann ich auch einfach mal Sachen explorieren und gucken, wie ist das denn eigentlich für mich und für denjenigen, mit dem ich das mache, also für mich als Podcasterin und für diejenigen, die ich, für die ich das mache, die Hörer, in dem Fall, ähm, mit offenem Ergebnis, also jederzeit zu sagen, ich stelle das jetzt auch wieder ein oder ich verändere was oder... Ähm, Genau, also irgendwie freue ich mich auf, auf den Prozess der Weiterentwicklung von dem Podcast. Ja. Schön. Auf so eine ganz entspannte Art.
1: Schön. Zwei schnelle Fragen zum Schluss. Mhm. Welche Frage hat dir leider noch niemand gestellt?
2: <lacht> mhm.
1: Danke übrigens an der Stelle für diese Frage an eine Arbeitskollegin von mir.
2: Mhm.
0: Also eine Frage, die, die du mir gestellt hast neulich, die in diese Richtung geht. Also mich fragen tendenziell wenig Menschen, wie sehr ich das liebe, was ich tue.
2: Mhm.
0: Oder wie sehr ich das... Ja, ich weiß gar nicht, wie du mir die Frage gestellt hast neulich, aber du hast mir irgendwie so eine ähnliche Frage gestellt. Du hast mich gefragt, was, was ich denn machen würde, wenn Geld keine Rolle spielen würde oder so. Und da habe ich gesagt, ja. ah ja, klar, ich würde trotzdem das machen, was ich mache. Und ganz viele Menschen fragen mich, warum machst du das, was du machst? Ähm, ist das nicht total verrückt? Äh, aber wenige fragen mich, oder ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon mal jemand gefragt hat, wie, wie sehr liebst du, was du tust? Ähm,
1: hm, schön, ja.
0: Ich weiß nicht, warum, vielleicht... Ähm, ist das offensichtlich oder vielleicht wollen Menschen das auch gar nicht hören oder vielleicht fragen die sich das nicht. Ich Keine Ahnung. Ähm, ja.
1: Okay. Wie sehr liebst du, was du tust? Okay. Hm. Warten wir mal ab, wer sie dir stellt <lacht> nach dieser Folge. Ja, und letzte Frage, ähm, die habe ich geklaut bei einem anderen Podcast, ähm, den ich sehr schätze und oft höre. Hm. Ähm, Du hast für eine Woche ein Plakat.
0: Oh nein, ich weiß, was kommt.
1: Du hast für eine Woche ein Plakat an, an, in Berlin am Alexanderplatz oder in Köln am Kölner Dom. Oh. Hängend an der Frontseite des Kölner Doms. So ein,
0: so ein Kölner Dom Kondom. Ein
1: riesiges Plakat. Es ist unendlich groß, also es ist unglaublich groß. Und ähm, alle Menschen, die da vorbeikommen, können für eine Woche einen mhm. Satz von dir lesen. Welcher Satz? Kommt dahin. Oder muss nicht von dir sein? Also ein mhm. Zitat, genau. Mhm.
2: Also
0: ich bin ja so unterwegs mit dem Sexualität ist unser Ursprung.
1: Unser aller Ursprung.
0: Unser aller Ursprung. Ähm, das, ich finde aber, das reicht noch nicht. Ich hätte gern so ein Komma. Ja. <lacht> ähm, und da bin ich gerade nicht ganz klar, da müsst, bräuchte ich noch ein äh, Lektorat. <lacht> ja, <okay. lacht> Aber da müsste sowas hin wie: lass dich drauf ein, lass dich auf dich ein, schätze das wert oder sieh das als was Positives, irgendwie so in die Richtung. Ja, aber einfach weil. Weil wir alle, also das finde ich faszinierend, ja, uns alle gibt es nur, ähm, weil es Sexualität gibt.
1: Weil zwei Menschen irgendwann mal das Runde ins Eckige gesteckt haben. Äh,
0: ja, <lacht> <lacht> so und ich äh, finde immer wieder, dass es so, na, also es gibt mich. In all dieser Mannigfaltigkeit mit meinen Billionen von Zellen und Gedanken am Tag und Gefühlen und weil zwei Menschen Sex hatten und also ich, ich finde, also jeder Mensch ist irgendwie dadurch, dass dieser Körper so krass ein Wunder ist, ein Wunder und dann steckt da noch sowas wie eine Seele drin, das ist irgendwie auch noch ein Wunder und dann denke ich so, dann lass uns doch das, was diesen Menschen produziert, genauso schön machen, wie das, was draus wird. Also lass doch den Sex so schön sein, wie das mögliche Produkt daraus.
1: Das ist ein wunderschöner Satz.
0: Ja, berührt mich auch gerade, habe ich glaube ich so auch noch nie gesagt. Ja.
1: Lass den Sex
0: so schön sein, wie das, was daraus entstehen kann.
1: Punkt. Punkt Danke Danke, dass du dich auf dieses Gespräch heute eingelassen hast
0: Das war mir eine große Freude Und es ist so, ja, es war auch ganz anders als erwartet Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass es mich so berührt
1: Danke fürs Einlassen Mhm. und deine Hörer hören dich wieder in der 101. Folge. Ja. <lacht> Bis dahin.
0: Bis dahin. Danke. Gerne. Ach. Ja, das Gespräch ist jetzt schon zwei Tage her und ich habe gerade selber alles noch mal gehört und Revue passieren lassen und ich finde wirklich dass du als Hörer in dieser Folge noch mal eine ganz andere Perspektive bekommst auf mich meine Arbeit das was mich bewegt was mich beschäftigt was mir im Herzen liegt für dich immer wieder rauszuarbeiten und dir mitzugeben und ich möchte an dieser Stelle auch gar nicht mehr viel sagen ich möchte dass das einfach in dir nachwirken kann. Und das Einzige, was ich tun möchte an dieser Stelle, ist dir den Raum zu geben, Gedanken zu teilen, Fragen zu stellen, Feedback dazulassen. Wie immer total gerne an hallo.spürvertrauen.de oder eben auch auf Instagram oder Facebook unter dem Post als Nachricht, wie auch immer. Ich freue mich wirklich sehr, 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 wenn du teilen magst, was dir an dieser Folge gefällt, was dich berührt, was dich erreicht, was vielleicht auch Dinge, die du gehört hast, bei dir in Bewegung bringen. Und ja, ich freue mich irgendwie gerade auch schon total auf die 101. Folge mit dir. Also schalte unbedingt wieder ein, komm wieder vorbei im Spürvertrauen-Podcast und... Lass dich weiter inspirieren. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.